0: Välkommen till Detaljhandespodden och vi har nu kommit till avsnitt 31. Och vi som pratar är som vanligt. Jonas Arnberg
1: och Magnus Holsson. Och idag har vi en supergäst i Erik Lundberg som är hyfsat ny vd på Apotekhjärtat. Vi kommer att prata om vad man gör på apoteksmarknaden, Hur man möter digitala jättar som växer snabbt. Vi kommer att prata om vad som hände under corona. Fördel och utmaning med att ha ett stort butiksnät, men börja med att berätta om dig själv och hjärtat. Ja, stort tack och härligt att få
2: vara med. Som sagt jag är Erik Lundberg, heter jag, är 43 år, är trebarnspappa, bor i Täby med en fru som heter Sofia. Och är sedan snart ett år tillbaka vd på, på Hjärtat. Har en lång bakgrund från detaljhandeln framförallt. Fick jag kort säga lite om, om Hjärtat så, så startades Hjärtat 2010 i samband med omregleringen. Man började då med ett kluster på ungefär 200 apotek. Och har sedan dess haft en, en kraftfull tillväxt i, i branschen och i, idag så är vi marknadsledare vi har drygt 400 apotek, vi har
1: 4000 medarbetare och en omsättning på 15 och en halv miljard. Vad vad betyder Magnus ledare? Är ni störst? Ja, vi är störst på marknaden. Vi står apoteket. Vi är
0: större i apoteket. Det är bra jobbat. Vad, vad, vad är det som har gjort att apoteket kan ha liksom slagit originalet? Det är som Colas kamp mot mot Pepsi. Ja, precis. det är väl en en, en spännande liknelse. Nej, men
2: jag tror att i grund och botten så, så är det ju såklart i många delar som, som spelar in. Det är, det är ett, ett fantastiskt bolag med, med medarbetare som, som verkligen brinner för att hjälpa kunderna med ett liv i hälsa och till ett välmående. Det vill säga alla medarbetare jobbar utifrån ett större syfte. Det är tillsammans klart med vårt nära samarbete i Vika där vi får tillgång till, till kundflöden i attraktiva lägen i några av de
1: delarna. Nu får vi en fråga på en gång, vi kommer ju prata massa om nätet och så, men hur stor är fördelningen mellan e-handel och nät? Eller butik Ja, ja det här är ju såklart en, en fråga
2: som både analytiker och detaljhandlare experter är väldigt, väldigt intresserade av. Okay. Säg inte bara till oss. Ja, Jag ska såklart, ni ska få, få detaljerna såklart. Men, men, men i grund och botten så handlar det för mig är e-handel. Och det handlar om att möta kunder där kunden vill vara. Det är det, det för mig är en, det, det viktigaste essensen i essensen i all handel. Men tittar vi på kanalerna och fördelningen som sådan så, så utgör e-handeln
1: ungefär 10% av vår totala omsättning. Och då, då kan man konstatera att lägena tillsammans med Ica är väldigt bra. Men är alla hjärtat... Butiker i en ICA? Nej, av våra drygt 400
2: apotek skulle jag säga. Att man kan nog säga att mer än hälften är i ICA-lägen. Antingen i direkt anslutning som på de flesta ICA-maxi. Där vi ligger innanför liksom samma grindar. Men vi har också många, många etableringar där vi, där vi ligger som goda grannar. Mm. I, I mindre städer och mindre format också. Och det är klart att det här skapar ju en enorm tillgänglighet utifrån ett kundperspektiv. Inte bara utifrån att vi har en närvaro där, där människor rör sig i vardagen och i, i sin handel flera dagar i veckan. Utan också med, med hjälp av våra liksom långa öppettider. Om du tar ett Ica Maxi som ett eh, exempel där vi ibland är öppet till 23. Eh, vanligtvis så kanske vi har öppet måndag till söndag till 21.00 och 22.00 på vissa ställen. Och det är klart att en familjefaden eh, eller morden som, som har en liten dotter som skulle få råka få öroninflammation och besöker en, 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 en vårdgivare 2000 på, på en söndagkväll och i samma veva kan svänga förbi vårt hjärtat och, och få sin antibiotika kur och, och påbörja sin läkemedelbehandling det är klart att det, det bygger en enorm kundlojalitet och mm. ett starkt erbjudande. Det är svårt att
1: slå för apoté och bad
2: och Ja, och, eh, samband, ja. Så, att, så det är klart att det finns en enorm styrka i, i, i vårt nära samarbete
1: men vi kommer in på massa mer om det här Men vi måste nästan börja med Rysslands krig i Ukraina Eftersom det är svårt att tänka på någonting annat egentligen ja. Vad ser, ser ni några effekter på liksom affären Kundbeteende ja, men För det första vill man ju bara nämna att man är
2: bedrövligt och bestörtande det man ser. och Som trebarns far och, och skådar de nyheter och de reportage man, man ser där familjer splittras och uh, människor uh, lider fruktansvärt och, uh, och blir offer i, i det här meningslösa kriget så så klart att det är bestörtande. Och, uh, inom ica gruppen så har vi också supporterat via vårt samarbete med Röda Korset där vi har skänkt 10 miljoner kronor tillsammans inom alla bolag genom ica eh, och Vi gör också insamlingar på, på, på våra lokala apotek där både våra medarbetare men framförallt våra kunder kan, kan stötta Röda korset. Så det, och det känns ju å andra sidan bra att vi, vi har den möjligheten att kunna göra det. Tittar vi här och nu så, så, så ser vi inga stora vad ska jag säga, skillnader i vår försäljning. Det har varit en enstaka efterfrågan på, på enstaka produkter. Men där vi tillsammans med, med myndigheter och tillsammans med övriga apoteksaktörer uppmanar till, till ett lugn i samhället. Det finns och, och vad är det för produkter? Ja, det har varit en del jodtabletter som har varit en efterfrågan på, men vattenreningsprodukter och läkemedel i stort. Då. Och det är klart att vi förstår att är man kroniker och äter löpande läkemedel är beroende av sitt läkemedel för, för att må bra och fungera i vardagen. Det är klart att det finns en oro om man då känner att kommer den här tillgången kunna finnas. Men, men det är vi säkra på att så i fallet just nu i alla fall.
1: Kommer ni, förbereder ni också för liksom ett. Jag menar inte att kriget kommer till Sverige men på en sån situation. Jag inbillar mig att sådana tankar ändå börjar komma. Hur förbereder vi oss på om det värsta skulle hända? Ja, men det, det
2: finns ju en, ska jag säga, en ständig dialog med, med myndigheter givet att vi är en samhällskritisk
1: eh, instans och aktör. För den, för den relationen hade väl staten till apoteket förut? Så säga, ja. när, man, när det bara fanns ett. Har, har man det fortfarande bara med apoteket eller har man det med nej, alla? Nej, det pågår ju idag en, en utredning också gällande just beredskapsutredningen
2: hur det här ska hanteras. På, på det bästa sättet och, och den utredningen är ju inte, inte klar till dagsdatum. Men, men det är klart att det finns ett, ett nära samarbete. Vi har apoteksföreningen där alla apoteksaktörer är med som gör ett fantastiskt jobb med att koordinera insatser eh, i vardagen här för att eh, säkerställa. Det
0: har ju funnits utmaningar under, under året här nu med varuflöde i stort. Har ni eh, upplevt något sånt inom apoteksbranschen? Nej, väldigt, väldigt, väldigt begränsat,
2: ska jag säga. Det är, det är klart att under pandemin så har ju pandemin varit liksom i olika faser, får man säga, för, för apoteksbranschen i stort. I, om det minst tillbaka när pandemin bröt ut så, så var det ju en period där, där, där konsumenterna bunkrade. Det är egentligen precis två år sedan. Ja, Öst, exakt. Det var ja. man ändå började bunkra. precis. Den delen la sig ganska snabbt ska jag ändå säga men det var ju klart att det liksom var en period där, där efterfrågan på produkterna steg väldigt, väldigt kraftigt framförallt var det kopplat till handsprit, munskydd och, och den typen av produkter för att kunna skydda sig helt enkelt mot, mot smittspridningen. Där var vi som aktör och som bransch väldigt, väldigt snabba på att såsa de här produkterna för att se marknaden med de här produkterna. Samtidigt så klart man behövde balansera det här för att det var ju också viktigt att verkligen sjukvården och fick produkterna. Det vill säga så att rätt, rätt instanser fick ta del av de här produkterna. Och sen så under pandemin så har det utvecklats. Vi gick in i en lite tuffare period i och med att vi var duktiga på att hålla avstånd. I och med att vi inte interagerar med varandra på, på samma sätt så att vi jobbar hemifrån till, till stor del och så vidare så var ju svenska folket mycket mer friska än vad man är i, i normala fall då, för undantag för, för covid. Och det är klart att det påverkade vår bransch negativt under en stor del. Samtidigt så kanske de fysiska platserna inte var platserna man ville besöka heller utan då ledde det till en, en ganska kraftfull ökning i, i de digitala kanalerna mm. som, som i stort sett dubblades under bara några eh, korta veckor. Eh, och, och Det har ju såklart satt liksom en press på, på systemen att eh, utveckla och klara av den här kapacitetsökningen som, som kom egentligen över en natt bara. Sen i takt med att restriktionerna lättade eh, när vi kom in längre in i pandemin och eh, vaccinationerna inte minst kom igång så, så såg vi en ganska kraftfull tillbakagång till, till de fysiska eh, platserna och våra fysiska apotek och att de spelar en väldigt viktig roll i konsumentens vardag att, att kunna få det här personliga mötet och den personliga rådgivningen inte minst. Och sen när man tittar på beslutet då när när efterfrågan på självtester sköt i höjden. Så, så gick ju det från också återigen över en natt, i stort sett. Men, men vi har kunnat hantera det här på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och Jag måste säga: Jag är otroligt imponerad över över Hjärtat som organisation som har kunnat hantera de här svängningarna så, så pass snabbt som man har gjort, trots att man är det gigantiska företag som man faktiskt är. Så, så det är klart att det har varit väldigt, väldigt utmanande. Men det jag framförallt är väldigt, väldigt ödmjuk. Och stolt över det är ju alla våra medarbetare som, som har våra kunder under den här två åren av, av stor orolighet och eh, med hög risk för sin egen säkerhet menar de har inte kunnat, våra farmaceuter har inte kunnat jobba hemifrån eller kunna välja att jobba hemifrån som, som många andra i svenska samhället har kunnat göra utan de har fått stå in, i en miljö av hög osäkerhet med risk för hög smittspridning och fortsätta serva våra kunder med ett leende på läpparna och med kundens bästa framför sig. Och det har de gjort på ett fantastiskt bra sätt.
1: Berätta lite om Shell Company. För det känns som att när ni var där och mitt i pandemin så var ni ganska snabba med olika former av nya leveranser och lösningar och så.
2: Ja, det var en viktig del i att utveckla ett, det man då ofta kallar för agilt eh, arbetssätt, där, där vi jobbar väldigt liksom, tvärfunktionellt för att kunna vara snabba och, och kunna utveckla många delar. Men i grunden handlar det väldigt mycket om att just det är kundcentrerad, det är ju kundcentrisk allt du gör. Du, det finns en nyfikenhet i organisationen att titta på vad söker kunderna på just nu, vilka... Vilka pain points har våra kunder idag och hur kan vi tillgodose de delarna genom att smart utveckla nya typer av lösningar och delar och att vara väldigt, väldigt snabbt på det helt enkelt? Och det är ju såklart någonting jag tar med mig och
0: försöker vidareutveckla när det kommer till både till arbetssätt men också kulturen. Jag tänker, ni var ju väldigt också duktiga på live shopping och liksom att, att dra nytta av, av resurser som plötsligt satt hemma och, och gjorde ingenting. Hur, hur gick det till och, och hur mycket var? Mycket var kreativ utveckling och mycket var panik. Vad gör vi nu? Panik är väl eh, hårt att säga. För vi var, hade
2: förmånen att vara på ett bolag som, som växte väldigt kraftigt. Och, och gick väldigt, väldigt bra. Men det är klart att det var också en anledning till att vi, vi, vi var snabbfotade helt enkelt. Men det är klart att vi gjorde våra scenarioanalyser som, som jag tror alla bolag gör. När man går in i en, i en krissituation och tittar på hur kan det här påverka oss. Och vi tittade ju eh, såklart på många marknader utanför oss för att se liksom vad händer vid en eventuell lockdown som var det som var då före när, föreliggande. Och, och, och givet att man då har en ganska stor andel av sin försäljning i den fysiska miljön om den inte är blir tillgänglig för dina kunder, hur behöver du då utveckla ditt erbjudande för att kunna säkerställa och leverera till, till, till dina kunder på ett bra sätt. Så det var egentligen en kreativ diskussion utifrån från de förutsättningarna som, som skapade de här möjligheterna. Tillsammans med att vi i våran strategiska plan hade många av de här initiativen eh, sen tidigare då, identifierat dem. Därför att vi såg att kan vi nyttja den kompetens eh, och kunskap som våra medarbetare har och tillgängliggöra den i, i fler kanaler så har vi bara egentligen allt att vinna.
0: Mm. Men det är många som pratar om service idag eh, som, som, som man alltid har gjort? Ja, men har du rätt pris, har du rätt kvalitet och har du rätt service då är du hemma. Fast Kjell Company har excellerat i den, den genren att alla vet att Kjell Company är... Bäst på service i betyder. Hur lyckas man skapa en sån kultur?
2: Men det här handlar ju om såklart en
0: långsiktig
2: resa där, där man på riktigt har bestämt sig för att det här är ett område där vi verkligen ska vara bäst. För mig hänger det tillbaka till hela vägen till ditt DNA egentligen. Vem du är och vilken position du vill ta på marknaden och vilken roll du vill spela i dina kunder's vardag. Och vad det är liksom det större utifrån ett större syfte och. och och på käll handlar det väldigt mycket om att möjliggöra för våra kunder att förstå teknik och med hjälp av den kunskap som medarbetarna hade och bolaget i stort att skapa den tillgängligheten helt enkelt Men
1: hur lyckas du med det på hjärtat? Det känns som att generellt har Apotekbranschens personal hög kompetens jämfört med många andra branscher. Absolut. Men hur ska du sticka ut i det? Liksom? Ja, nej, men jag brukar säga det att här är vi en bransch där vi i stort
2: sett har världens högst utbildade säljkår. Mm. De flesta har upp till fem års högskoleutbildning. Så det är, det är, det är nästan i klass med, med läkare mm. som möter våra kunder. Inte sälj dock. Eh, inte i sälj, men, men i, eh, i, i kunskap. Och, och genom att nyttja det så är så klart att eh, det, det skapar enorma förutsättningar. Och det finns en nyfikenhet på att eh, utveckla sig vidareutveckla sig. Hela tiden ligga i framkant och förstå. Eh, det kommer nya typer av läkemedel, det kommer nya typer av eh, rön och råd inom hälsa, såklart att hela tiden bara påläst här. Det är något som liksom, det finns en underliggande drivkraft. Men det finns också en underliggande drivkraft och en stolthet att verkligen göra skillnad för våra kunder. Och jag skulle säga att det är den, den viktigaste delen. Sen så är det ju som alltid, vi behöver sätta fokus på de här frågorna, vi behöver jobba med dem. Vi har vår egen utbildnings liksom academy, vår egen enhet där vi jobbar med utbildning och lärande i, i vardagen som en otroligt viktig del. Men det
1: handlar också om vad vi, vad vi mäter och följer upp och, och vad vi sätter fokus på. Tänket e barometern som släpptes här veckan så, så visade den att e-handeln fördubblades mellan 2018 och 2021. Mm. Det hade man inte kunnat tro 2018 när man tyckte att e-handeln började mogna. Eh, vi tror att den kommer att fördubblas igen till 2025 26 någon gång. Ja. Eh, vad har hänt då? men Det är klart att det är, det är en otroligt spännande
2: tid vi, vi lever i och det, och det finns ju jag jag liksom, alla anledningar att tro att digitaliseringen bara kommer fortsätta med, med, med full kraft. Och jag, för oss handlar det väldigt mycket om att fortsätta utveckla det utifrån ett helhetsperspektiv. Att inte kanske fokusera allt för mycket på de enskilda kanalerna utan att verkligen skapa en helhetsupplevelse. Och det, och det är ju det vi verkligen har möjligheten att göra och utgå verkligen från kundens behov och, och bara för att ge två exempel där, där kanalerna ändå kan bara, eh, spela olika roller såklart liksom och i olika fall passa vid olika tillfällen men ta den personen som kanske har blivit diagnoserad med en ganska allvarlig sjukdom. Och ska påbörja sin läkemedelsbehandling för första gången. Det är klart att där kanske det finns ett enormt behov av att få, få träffa en farmaceut. Få ett personligt möte, en rådgivning om biverkningar. Hur man på bästa sätt ska, ska genomföra sin läkemedelsbehandling. För att få ett så lyckat resultat som möjligt. Och då spelar vi våra medarbetare med den kunskapen in vi har fördelen av ha medarbetare från, från i stort sett världens alla hörn som till och med kan ge rådgivning på det språket man eventuellt kommer ifrån då. Så, så det skapar en enorm fördel och ett, ett stort värde att kunna, kunna ha det mötet sen har vi kunder som kanske äter ett blodtryckssänkande läkemedel och kommer göra det för i stort sett resten av sitt liv och det är klart att när du har gjort det under ett antal år och du känner dig trygg med det ja men då kanske en form av prenumationslösning med en påminnelse är helt naturligt att väl till, till pass. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att utgå från kundernas behov och så skapa den bästa unika helhetsupplösningen här.
1: Men, och, vad betyder...
2: Nej, och i den kontexten så, så, så så ser jag att vi sitter på en unik möjlighet med våra drygt 400 apotek. Vi har möjligheten att skapa ett unikt ekosystem tillsammans med ICA där vi kan få läkemedlen och apoteksvarorna samlevererade tillsammans med dina matvaror. Vi har möjligheten att vara på de här attraktiva platserna där vi möter kunderna. Det innebär att idag så kan du lägga en beställning online. Du kan hämta ut dem under två timmar på ett fysiskt apotek i närheten när du ändå kanske är på väg eller har vägarna förbi. Eller du kan få det hemlevererat lokalt genom att vi plockar och packar din order även på våra lokala apotek. Gör ni det nu? Eller kommer ni det då? Tror du? Nej, men Vi gör det redan idag. och Det här är ju någonting vi kommer att utveckla ännu mer för att verkligen kunna vara i framkant och vara snabbast här också. Och här har vi en möjlighet men, men då... jämfört med de kanske rena onlineaktörerna som, som har ett centrallager. Att vi kan verkligen nyttja bort
1: breda nät till att bli, bli snabba. Så, så butikerna har... kan bli hubbar för e-handeln? Absolut. Men, eh. men de har de ett sortiment som räcker till för det? Ja, till mångt och mycket
2: har de ju det. Eh, sen så är såklart att vi tittar på att eh,
1: enskilda av de här apoteken kanske verkligen ska
2: bli hubbar eller service points där där, där vi har mycket mycket bredare erbjudanden för att kunna tillgodose. Men, men tittar vi nu till exempel så går vi snart här igång med samma dagleveranser i, i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det innebär att då nyttjar vi tre apotek i, i de här städerna. Och då når vi i stort sett 50% av, av befolkningen med samma dag leveranser. Så beställer du innan klockan tre så har du nu en leverans innan klockan 21.00. Eh, och det är ju såklart väldigt,
1: väldigt attraktivt. Du och e apoteken de har haft lite fri... De har bara kunnat köra på för att apoteken som kommer från en med, med fysiska butiker som har varit någon form av börda nästan, liksom inte riktigt varit med. Men nu när man börjar hitta vägen fram i, i mixen så kommer ni börja växa igen. Ja, jag skulle vilja säga så här att om man tittar, det är klart att vi har en lägre e-handelsandel
2: på, på den totala marknaden eh, än den totala marknaden. Men det är, ska jag säga till, till följd av att vi då har en väldigt, väldigt stark närvaro i den fysiska miljön och står oss väldigt, väldigt starka där. Men vi växer snabbare än marknaden i, i även i digitala kanaler. Så att idag så, så tar vi marknadsandelar både i,
1: i fysiska fysiska kanaler, men såklart också i e -handelskanaler. Men handelskanaler Växer ni, så det är någon annan som tappar i e handelsandelar Yes. Vem är det? Eh, ja, det, det, <skratt> det. <skratt> det, visar. det är väl intressant. Alltså. Spännande. Men du Erik,
0: tittar man på apoté, de här. Jag har varit ute och, och skrivit en del om det här kortsiktiga i att pumpa på med produkt och pris och inte bygga varumärke- och att de fysiska kanalerna har en fördel- eftersom man ju är på plats och kan bygga- varje gång man går in på ICA Maxis så ser man apotekhjärtat. Men, men det finns ju ändå en gräns för hur mycket du är beredd att betala- för tillgänglighet. Kanske inte när ditt barn har öroninflammation- klockan 23 på, på kvällen som du nämner det. Men, men det finns ju en massa andra tillfällen där det inte är så- Tror du att, att branschen jag förstår att du inte vill uttala dig specifikt om apotekhjärtat men, men tror jag att det kommer finnas färre apotek i framtiden eller fler givet också det som Jonas pratade om i e handelstillväxten ja,
2: Nu tänker du då på färre fysiska apotek framförallt ja. ja men det, det tror jag liksom, det enkla svaret är, är, är ja på den frågan och om vi nu tittar att e-handelsandelen är på eh, dryga 20% procent i, i marknaden och den beräknas ändå öka dem de kommande åren och kanske är så ganska kraftigt så, så såklart att vi, vi tror att det kommer finnas färre apotek i, i, i marknaden framöver.
0: Hur, hur räknar ni den fysiska kanalens liksom marknadsföringskraft för att man kan ju titta på vet, många kedjor tittar specifikt på om den fysiska kanalen ska ha en, en, en egen resultaträkning och e-handelskanal e har en annan men man tittar aldrig på de här tillsammans, det är väldigt sällan på de här tillsammans hur tänker du där?
2: Ja, men det, jag tror jag liksom går tillbaka till att mitt liksom tänk kring att verkligen vara kundcentrisk och egentligen om jag ska vara liksom hårdare lite så är det lite ointressant för mig att titta på, på lönsamheten per, per kanal utan för mig handlar det mer om lönsamheten utifrån ett kundperspektiv att, att titta på lönsamheten utifrån ett kundsegment eller utifrån ett, ett kunddimensionen. För det är klart att liksom olika kunder har olika behov och olika tillfällen och ibland passar det som jag sa väldigt, väldigt lämpligt att göra sitt köp i, i den digitala kanalen och då måste vi vara där och vara top of mind och förstahandsval och leverera på det mötet. Men i ett annat fall så, så vill man ha den här kanske rådgivningen och det personliga mötet eller en tjänst som vi tillhandahåller i, i, på något av våra fysiska platser.
1: Men tror du tänkt, så du har bidragit med? För det känns som så här, gammal retail är väldigt mycket så här, vi ska ha den här bruttomarginalen på varje produkt. Ja. Och utvärdera det så istället för att se på liksom, slutan
2: Kanske. Jag, jag hoppas väl det liksom, att, att det är en del äh, i. Äh framgångarna som jag, som jag har drivit men, men och jag, och jag tror att det, liksom, det är precis som du säger det är för mig lite förlegat sätt att se på det där man tittar på den enskilda kanalen eller du tittar på kategorin och så ser du liksom mäter du lönsamheten på det utan jag tror det är viktigt att man hela tiden har det holistiska synsättet och titta på helheten eh, sen så så klart att man, man måste ju vara medveten om vad som sker i respektive kanal för att kunna optimera eh, utifrån det perspektivet också så att du någonstans får en, du vill ha en lönsam affär som växer och går bra över tid så det är såklart också väldigt, väldigt viktigt. Men jag tror att man kan gå bort sig om man inte hela tiden
1: tittar på det utifrån ett kundperspektiv. Du, ni har olika pris på nät och butik? På, på enskilda artiklar
2: svarar jag. ja. Men jag tror man får gå tillbaka till att 70% av de säljer är läkemedel. Där har vi samma pris i alla våra kanaler. Sen så såklart att vi till viss del har ett bredare sortiment online. Vi har vissa online unika artiklar och där har vi även då online unika priser. Kampanjer kan också skilja sig så att det här är ju en dynamik som finns egentligen genom hela
1: branschen. Mm. Mm. Men om du, om du tar din förra bransch elektronik, den ja. hade det varit en omöjlighet. Nej
2: på, på Kanske på vissa artiklar men, men det är klart att även där så fanns det Ett visst sortiment som bara fanns tillgängligt I, i, i Vissa kanaler om du tänker på det artiklar som du mm. kanske inte vill Lagerlägga på på i alla butiker men du vill ha dem tillgängliga för dina kunder och då, då handlar det om att göra det på ett smart sätt.
1: Mm. Och det funkar inte så att kunden
2: blir det här när man ser att är det här för något. Nej, utan det, och det är återigen liksom ligga nära det här, lyssna på vad kunderna vill ha hur de vill ha det eh, och med dagens sätt där vi kan nyttja våra, ett antal av våra apotek som hubbar så gör ju det också möjligt. det att vi kan leverera väldigt, väldigt snabbt. Finns den inte inne på på det fysiska apoteket du besöker där och då så, så kan vi ju leverera hem det till kunden inom en väldigt, väldigt kort tid. Mm.
1: Du har varit inne lite på det, men eh, sammansättningen av var, liksom er sortimentet är lite olika på nätapoteken och de fysiska fysiska apoteken där jag antar att eller där nätet har mindre recept och ja. har liksom vridit sortimentet och mer annat vad det nu kan vara sminkalt möjligt är det så att e-handelsgänget har ett trumfkort kvar när, när människor står i hög utsträckning att jag också kan handla receptbelagt via nätet Jag skulle säga så att det här har ju nog varit en,
2: en väldigt liksom, kunddriven utveckling vi har sett i hela liksom, apotekskanalen där, där man har breddat sitt erbjudande hela vägen sedan omregleringen mm. Tillgängligheten när det gäller antalet apotek öppetider men också de digitala alternativen har ökat och det här är ju någonting som kunderna uppskattar liksom, bevisligen och, och vi är en aktör tillsammans med många av de andra som, som möter kunderna flest gånger i detaljhandel tillsammans med, med livsmedelsaktörerna. Då. Och det är klart att liksom det skapar förutsättningar att faktiskt bredda vårt erbjudande och
1: erbjuda en, en service till våra kunder. Men, kom, Så... men kan också de fysiska potéken öka sitt sortiment mycket mer? Ja, absolut. Det, sen så får man ju
2: se liksom vilka kanaler väljer man att göra det och hur tillgänglig gör man det som, som sagt var. Men, men vi jobbar ju ständigt med att bredda vårt erbjudande och vi investerar just nu i ett nytt eh, modernt e-handelslager. Där vi eh, kommer att ha över 20 000 kvadratmeter och det är ju bara för att vi ska kunna liksom bredda vårt erbjudande också. Hur många artiklar har ni jag tror att vi kommer ja. under de kommande åren se att vi kommer i stort sett kanske
0: dubbla vårt erbjudande. Mm. Otroligt. Och,
1: och med...
0: Betyder det också att sortimentet kommer att, att differ differentieras mer mellan olika lägen?
2: Ja, absolut. Och vi, vi, har idag, vi jobbar ju idag, om man tänker på den fysiska miljön så jobbar vi ju med olika format där vi, där, vi har, där, vi, där vi differencierar vårt erbjudande och det kommer vi fortsätta göra för att möta kunder med ett relevant erbjudande och försöka vara så personliga som,
1: som, som vi bara kan vara. Men idag har nätaktörerna ett väldigt mycket större Inom vissa kategorier. Så det är det du kommer i kapp med? Liksom? Ja, inom vissa
2: kategorier och vissa kategorier kanske vi kommer välja bort ja. helt enkelt. Så det,
1: det här får bli en spännande utveckling tror jag. Liksom. Du, men det här lagret då, är det ICA Zokado samarbete? Eller Nej,
2: vi investerar i, i det här fallet i ett, ett eget lager där vi också kommer såklart gå in och automatisera för att få upp liksom produktiviteten och effektiviteten och kunna vara väldigt, väldigt snabba med våra leveranser och vår service till våra kunder. Sen så har vi också ett nära samarbete med Ica där vi erbjuder då samleveranser till tillsammans med Ica. Där, och Det har vi gjort under en, kan man säga, under en period nu utifrån att de har haft sitt e-handelslager i, i Jordbro. Nu gör ju de sin migrering och flyttar till okador i Brunna- under den bingeringen så har vi pausat det här men det kommer vi snart komma igång med igen.
1: Men har, kom, har du som hjärtat och ägda vika Ica full inblick i det och kan lära dig av de erfarenheter de drar med? Absolut och det, det är mycket möjligt att vi en
2: dag kommer att lägga produkter i, i okd och, och så vidare. Sen finns det ju regulatoriska delar här också såklart liksom att vem som säljer till vem och hur det funkar rent regulatoriskt men men de är inne på en väldigt, väldigt spännande resa som vi såklart är, är väldigt nyfikna på och följer. Mm. Och det, är det här är ju återigen en, liksom en unik del som vi har i marknaden där vi, där vi kan etablera och bygga vårt egna ekosystem. Där vi, vi har idag en, en, en ledande bank skulle jag säga. Vi har ett försäkringsbolag. Vi har, vi har Ica, Sveriges absolut i särklass största livsmedelsaktör. Och vi har den marknadsledande apoteksaktören. Så det är klart att här har vi en möjlighet och en förmåga att bygga ett unikt
1: underbjudande som, som verkligen gör att vi skapar en unik upplevelse för våra kunder. Tjänstebenen till det, har ni det? Alltså, ni har ni något samarbete med någon sån? Som... Ja, vi, vi är ju idag delägare i Min Doktor
2: som då också har ett antal kliniker på, på utvalda ställen och det är ju såklart någonting vi tittar på framåt också vi etablerar fler kliniker för att det skapar ju återigen en, en, det stärker handelsplatsen där du har ett Ica Maxi, du har du min doktor idag har ett hjärta som, som, som skapar en väldigt, väldigt stark attraktionskraft men det skapar ju också en, en, en digital möjlighet i, i världsklass där du kan få en snabb rådgivning via en, en digital läkarkonsultation och sen direkt egentligen få tillgång till dina läkemedel
1: hur, har ni, kommer ni kunna ha data på allting Jag tänker så, här, det finns en integritetsfråga men jag, om jag fick välja så skulle jag gärna komma till dig och säga hej kränk mig hur mycket du vill bara jag lever längre <laughs> så att när jag går in på ICA så säger du köp de här grejerna ja. eh, och så tar du mer och så ni, liksom får jag råd från er doktor jag får läkemedel från hjärtat eh, ja och så vidare Men du får då... råd om att inte köpa så mycket på en fritt den här veckan
0: eller? Ja, precis, exakt.
2: Men jag tror att det här är klart en jätteviktig fråga och en fråga som vi både jobbar väldigt mycket med och följer väldigt nära. Och när det gäller hela GDPR och dataskyddet och inte minst också vi som apoteksaktör som också lyder under apoteksdatalagen så innebär ju här att det här är en fråga som är väldigt, väldigt viktig för oss. och Integriteten och skyddet av våra kunders liksom personliga Integritet och data är otroligt viktigt. Men det är klart att om vi har våra kunder samtycken och fler, och fler tänker som, som du Jonas. När man vill ha den här personliga upplevelsen och den personliga råden så har ju
1: vi möjligheter att kunna utveckla det här. Och, och då borde du kunna liksom komma till en... Där, där är priset inte betyder så mycket för då säljer du ett värde där. Jonas, ja. du kan leva längre. Ja. Vad är det värt? Alltså, Absolut. Den,
2: det är ju mycket vad, vad vi pratar om och vad jag tror om att man pratar om att liksom och gå från att någonstans liksom, sälja en produkt till att faktiskt sälja en lösning. Mm. Eh, och det tror jag, på koppling till den här liksom, handens utveckling, så tror jag väldigt mycket på det framåt. att eh, Skulle det vara den, den vinnande konceptet, så, så behöver du sälja en lösning till din kund. Mm.
0: Men, men hur är det att vara ägd av vika då? För att du, det är ju Sveriges största tandhällsbolag. En av de ursprungliga kedjorna. Vi pratar ju liksom gammal retail in excelsis. Man föreställer sig att det är rätt trög. Å ena sidan så leder du ett stort företag som ägs av ett ännu större företag. Hade det inte varit, liksom varit skönt att vara lite, lite frifräsare eh, som som Apotea kan var? Nej, jag skulle säga att jag är otroligt lyckligt lottad som, som har en aktör som Ica
2: som ägare. Och jag skulle absolut inte uttrycka mig som någon gammal retail, även om... Det säkert kan låta så men jag skulle säga att Ica ligger väldigt, väldigt långt fram när det kommer till digitaliseringen. Sen kan man se på den på olika sätt och tittar man i procent av försäljning till exempel ja, då kanske man kan tycka att det är en marknad som inte har kommit så långt ännu även om utvecklingen där också har varit väldigt, väldigt stor. Men man får inte glömma att Ica Sveriges e-handel om inte jag minns fel omsätter över 6 miljarder kronor. Och det tycker jag man ska ställa i relation till hur många svenska detaljhandelsbolag och totalen omsätter ens 6 eh, miljarder kronor. Det, det är nog, vi har förmågor inom bolaget. Jag tror vi har över närmare 30 data scientists i, i bolaget som supporterar alla, uppgås alla bolagen i, i gruppen. Vi är ledande när det gäller att utveckla automation, det vill säga vi har utkost ur, ur bolagen för att kunna investera. Ica gör en jättesatsning med sin Okada-lösning där man får en plattform utifrån både från ett kundperspektiv som ligger i framkant men också en, en logistiklösning som är, som är världsledande. Så, och tittar jag på liksom gruppen i stort och de kompetenser som finns och de, de medarbetare vi har och kollegor så, så skulle jag säga att vi ligger långt långt i framkant och vi har ett ett, eh, digitaliseringen ligger ju såklart väldigt, väldigt högt upp på, på vår agenda och att jobba till att verkligen bli datadrivna inom, inom hela gruppen. Eh, och där vi jobbar på tvärs av bolagen, delar erfarenheter och kunskap och eh, eh, inte minst kompetenser. Eh, så när det gäller till att ha verktyg baserat på AI för att optimera sortiment eller lager eller personliga erbjudanden eller vi, oavsett egentligen vilket område vi tittar på så skulle jag nog säga att vi är
1: framförledande ledande nu liksom. Det... ICA är är bra på en del annat också, till exempel egna merksvarer. Mm. Mm. Kan ni lära er något av det? Absolut. Mm. Får jag, får, det kanske inte förstara på, men hur stor andel av ert argument idag är egna. Beroende
2: lite på vilka kategorier man tittar på så, så skiljer det sig. Men, men upp mot 20 procent skulle jag säga. Så. Ska du vilja upp det? Eller? Ja, absolut. Det här är ju såklart liksom, det är ju alltid en balans mellan hur du skapar ett starkt unikt erbjudande om man tittar långsikt handlar det för mig väldigt mycket om att egentligen gå från det man kallar då från egna varumärken till att bygga varumärken. Jag tror att det här är jätteviktigt för oss för att bygga en lojalitet och unikitet i marknaden. Och här har vi en, en enorm styrka med det återigen ekosystemet vi har och det samarbetet med Mika vi har. Vi har idag på hjärta kan man säga tre varumärken det är, eh, som är Lena Hjärtat som vi framförallt då säljer i våra egna kanaler. Sen har vi Ica-hjärtat där vi också då tillsammans säljer i landets alla Ica-butiker. Och sen så har vi det som är då vårt mera kopplat mot skönhet som heter Apalosophy. Så att vi har idag tre starka ben att stå på men det här är något vi ser att vi kan utveckla ännu mer och satsa ännu mer
1: på. Det är ett område vi investerar i resurser. Erik, vi har sett en del affärer inom apoteksvärlden. Så uppenbar, även om det är, som vi hör att det går bra för hjärtat så är det uppenbart att det är en bransch i väldig omställning. Fram tills bara något år sedan så var det ju den enda branschen som fortfarande byggde fysiska butiker. Mm. Men nu har de en väldigt stor ensandel. Det är stora globala företag. Det vi ser är det. Vad skriver det vi ser? Jag tror att det egentligen är ett helt naturligt skede
2: och frågade mig personligen så kanske jag hade tippat på att det här skulle ha ske, skett lite tidigare egentligen. Men att det blir en form av konsolidering i marknaden tycker jag är liksom helt naturligt. Eh, och, och det är som sagt var, man kan se att det både blir en, en tillspetsad konkurrens eh, och det tror jag är bra för, för konsumenterna och det är bra för oss som aktörer vi är marknadsledare idag men vi behöver alltid vara på tåg för att fortsätta och utveckla oss och, och leda marknaden Så, men jag skulle säga att det är högt naturligt att, att det här sker ett antal mindre aktörer som eh, går samman och får, eh, får, får en liten större kraft helt enkelt
1: men Vad hur många kommer finnas kvar? Om man lyssnar på, nu har jag, jag glömt vad han heter, Björn på MEDS. Han är ju hård och säger att det är staten och kapitalet. Och vi, och med staten menar apoteket och kapitalet menar han er. Ja. Och sen har du Ja, nej men vi, vi får väl se. se. Liksom det,
2: återigen, det får framtiden utvisa. Och mitt fokus är att utveckla hjärtat och... Jag tittar i ärlighetens namn inte faktiskt så mycket på, på våra konkurrenter och inte för att låta självsäker på något sätt utan jag tror att som marknadsledare och i en marknad som är i en väldigt, väldigt stor förändring så är det farligt att direkt faktiskt liksom titta på mycket inåt rent ut sagt utan jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att försöka lyfta blicken och, och ha en ambition som är bortom och, och inspirera snarare kanske av andra branscher. Vilka tittar du på då? Men det är klart att i liksom historiskt sett så, så jag har jag tittat mycket på, på, på branscher från, från Asien. Och när man ligger långt fram i digitalisering. och där, Som har kommit långt när det gäller nya fenomen som live shopping och så vidare.
0: Eh, du Erik, i andra länder som till exempel USA så har ju eh, marknaden utvecklats mot tjänster. Och tittar man på USA specifikt så har ju Walmart satsat stort på sina health clinics- eh, där man både kan få hjälp att kolla ögon och man kan få hjälp med tandvård. Och man kan få hjälp med enklare, enklare check-ups. Är det någonting som du tror kommer utvecklas även i, i Sverige? Det vill säga en ökad grad av tjänstefering?
2: Ja, nej men det här, det här är ett, tycker jag är ett jättespännande område. Och eh, tittar man historiskt sett så, så har ju vi som, som aktörer även här... Jobbat med, med de här frågorna och allt ifrån att kunna, då, kunna göra blodtrycksmätning, eh, kolla ditt glukosvärde eh, och, och det som är på gång just nu också är ju att vi tillsammans med TLV som, som bransch tittar på att införa farmaceutiska tjänster. Vad betyder TLV? Tandvårds- och läkemedelsverket. Och det här, det här är ju tycker jag ett otroligt spännande initiativ som, som drivs just nu såklart som en pilot. Där man ska titta på vad det här kan bidra till till samhället i stort. Men, men det, är ju, det bygger på att verkligen hjälpa konsumenten till en, till en bättre läkemedelsbehandling där, du, där man kan nyttja den kompetens som våra farmaceuter har och, och få ut men det vad värdet. Te, vad
1: tvekar man över? Då? Är det att ni nyta tjänsten
2: och produkten? Ja, exakt. Och det är såklart att liksom hitta, hitta en bra kombination här, men också att kunna bevisa det, det värdet. Det här är ju någonting som, som man gör framgångsrikt idag på om vi tittar på våra grannländer i, i Norge och Danmark, inte minst som när man har infört det här med, med stor framgång på ett antal olika områden. Läkemedelstart till exempel, när ska påbörja en ny läkemedelsbehandling så får du en, en, en genomgång eh, av din farmaceut. Eh, inhalationsvägledning. Eh, de som jobbar med inhalatorer helt enkelt liksom, i, i sin behandling för att kunna göra den på ett effektivt sätt så att du verkligen får den fulla effekten av din, din läkemedelsbehandling. Eh, så det här är många spännande områden där eh, där, där vi ser en, en, en ljus framtid. Sen har vi också vårt samarbete med min doktor där vi då har etablerat kliniker i, i på många av våra fysiska platser. Och det är också ett sätt där vi skapar den här typen av samarbeten och, och, och tjänster. Så, så det är något vi definitivt ser som mer av vaccinationer ett annat område som också är väldigt spännande.
0: Och det betyder egentligen att, att du ser framför dig en ny, en ny tillväxtresa eh, bortanför digitaliseringen också. Nej men absolut. Vi, det är klart att vi har höga ambitioner.
2: Vi är då marknadsledare. Vi, eh, vi investerar för, för vår fortsatta tillväxt. Eh, det, I grunden så vill vi verkligen utveckla ett ledande omnikanalserbjudande där vi har otroligt många spännande initiativ på gång. Vi, som sagt, vad vi har förmånen att, att få möta tusentals kunder dagligen i alla våra kanaler. Och det här ser vi såklart fram emot att utveckla ännu mer helt enkelt. Vi kommer inom kort lansera live-shopping där, där vi ser att vi kan lyfta våra farmaceuter och dess kunskap och tillgängliggöra den rådgivningen i liksom, digitala kanaler också. Vi utvecklar vårt leveranserbjudande genom att vi verkligen nyttjar våra fysiska apotek och våra fysiska platser till att komma närmare våra kunder. Vi kommer under året att lansera samma dag leveranser som, som täcker en stor del av populationen. Vi kommer inom kort lansera det vi kallar för quick commerce, det vill säga att vi ska kunna leverera i, i de stora städerna inom 15 minuter i stort sett. Tillsammans med Fordor eller själva? Liksom. Ja, då tittar vi såklart på liksom olika partners här som ni som kan jobba med för att, för att möjliggöra det här på ett säkert och effektivt sätt. Så vi har otroligt många spännande initiativ på gång för att verkligen liksom stärka den här positionen som vi, som vi har idag och bredda vårt erbjudande skapa
0: nya typer av tjänster och
2: erbjudanden
0: och utveckla vårt kära hjärtat in i framtiden Det blir spännande om jag får ge en personlig. person vinkling, spännande att se hur, hur ICAs erbjudande kan utvecklas med det här också, nu har vi bara pratat om hur, hur apotekhjärtat kan dra nytta av ICA, men, men även tvärtom eh, och hur man, hela, hela förädlingsgraden kan öka med olika typer av tjänster eh, för då är man ju nog tafsar på, på även ett antal andra branscher parallellt med, med att man ska kriga med, med läkemedelsjätten. så jag tycker det, det låter som att det kommer att bli spännande år framöver. Vad tror du Ica,
1: vad, vad kommer de lära av att äga er?
2: Förhoppningsvis så okay, okay, när det gäller snabbheten för där jag tror att vi kanske kan vara något lite snabbare än dem och ibland gå, gå lite eh, kanske vara lite före och testa vissa delar som, som man sedan då kan implementera på Ica men, eh, men i grund och botten såklart att liksom Ica är fantastiskt framgångsrika och, och stora och duktiga på det, på det de gör så att det mesta del så tror jag det är för oss att vara mjuk och lära väldigt mycket av, av Ica men, men det är klart att Två tillsammans blir blir väldigt, väldigt starka i det här fallet där vi, vi som ledande apoteksaktör och de som ledande dagliga våra aktörer kan skapa ett gemensamt starkt och genom att utveckla vårt
1: ekosystem. Erik Lundberg, vd på Apotek Hjärtat. Stort tack att du var med i detaljerenspåden. Tack själva. Tack Erik. Ja, Jonas, vad
0: har du för känsla efter, efter det här samtalet? Kommer... Apotek hjärtat att nå sina mål.
1: Jag är lite tagen av att Erik var så bra och jag inbillar mig att det har att göra med att de också har en bra plan. Jag tycker att apoteksbranschen som sådan står inför enorma utmaningar med e-handelsjättar som växer så det knakar med en helt annan affärsmodell och som... De älskas av kunderna. Tittar man på den här topplistan som vi brukar komma tillbaka till då och då som e-barometern och Postnord släpper så är ju Apotea överlägsen 1, 2, 3, 4, 5 och sen kommer alla andra i, i, i vad kunden tycker om dem. De är ju snabba billiga stort utbud och sådär. Det är i kombination med att sitta på ett butiksnät med liksom butiker som man kanske inte riktigt alltid har satt på det läge man vill har ju gjort att branschen är i, ett, i en enorm omställning. Men Erik och hjärtat har ju uppenbarligen en rätt vass plan på hur man både tar andelar digitalt och hur man får till butikerna som allt som man var inne på som hubbar för e-handel men också som han väl inte var inne på att de har ett rätt bra butiksnät inte bara det att de sitter nära Ike eller utan också att de har ett lite större butiker och um, nej så jag blev tagen av att de har ju det uppenbart de är marknadsledande och det kommer ju de fortsätta vara ett tag till så känner jag. Mm. Sen är
0: det ju tufft att göra allt samtidigt för i en transformation så vet man ju inte heller exakt vad som funkar. Eh, och man både ska, titta bara på hur komplexa affärerna är med recept och, och receptfritt och nu tjänster och, och det ena med det andra, eh, digitalt och fysiskt, eh, det samtidigt som man ska bygga vidare på en kultur. För det, det tror jag eh, ändå att, att Erik är, eh, jag uppfattar Erik som en väldigt bra lyssnare och ledare. Eh, där ju jag tror att han kommer försöka göra en resa som liknande på Kjellekompany eh, men i ett bolag som kommer från ett helt annat håll det blir spännande för det tycker jag sen, sen gillade jag det han sa eh, eller särskilt det han sa om att han inte räknar på varje, varje kanal för sig eh, det är ju många gott i fällan att konstatera att men, den här butiken inte är lönsam eh, och så, så lägger man ner den och så får man istället trycka in marknadsföring för att hålla upp e-handelsomsättningen eh, e och där, där tror jag att, att det är väldigt sunt att förhålla sig som en kanalagnostiker. Att vi, vi finns där kunden finns, när kunden finns och så äh, låter vi dem bara komma
1: och handla. Men Och ganska svårt. Han har fått med sig styrelsen på att göra den förändringen. Och jag tror att det finns många där ute som har men i stort sett styrelsen beslut på att vi ska ha en viss bruttomarginal på ett visst segment och så vidare. Och att det... Eh, det utmanar man ju när man gör som Erik men det kan ju löna sig på, på sista raden och det är det Absolut, som betyder.
0: men då måste man ju, då måste man ju liksom fundera på om excel har rätt för att vem som helst ska ju trycka in vilka siffror man vill men har man inte förståelse av vad det som hur man driver omsättning online till exempel hur man kan göra det med butik ja men då, då kan det ju också ha fattats ett annat katastrofalt beslut i detaljhandeln historiskt sett de senaste
1: åren ja ja nej, men så är det samlande intrycket. Då. Vad säger du? De närmaste fem åren kommer de vara marknadsledande om fem år? Det tror jag
0: faktiskt. Och sen är det frågan om hur många butiker de kommer att ha. Och där andades ju Erik om att man kommer att behöva differensiera butikerna än mer- och kanske kommer det något, något nytt format inte vet jag men jag gillar också den här glidningen mot, mot tjänster, den tror jag också är bra för att skapa lojalitet och bygga parmärken
1: Ja och jag tror att det finns för andra butiksedjare i branschen som kommer stänga ett och annat apotek och, och då kan det nog finnas bra utrymme för de som är kvar Ja, utan att, utan att nämna någon i namn här så är ju inte alla som har
0: varit lönsamma och vissa har aldrig varit lönsamma
1: vill ni nå oss med en fråga, förslag på gäst, yes, eller om ni vill vara med själva, kanske, då mejlar man oss på våra namn at detaljhandelspodden.com Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Hej då, tack för idag. Hej